0: Nesse episódio do Na Escuta de hoje, eu trago para vocês, como eu tinha prometido, as coisas que estão vivas aqui acontecendo quase em tempo real para contar para vocês. E a gente poder acessar cada vez mais o poder da escuta. Recentemente, depois de um fim de um relacionamento, eu comecei a pedir muita ajuda e muito apoio para muita gente. E dessas escutas que eu fui recebendo, eu fui entendendo mais o que estava se passando dentro de mim. Até o momento que uma pessoa, numa das escutas, me devolveu o que eu estava falando, me devolveu em sentimentos e necessidades. Então, para quem já acompanha esse trabalho do Na Escuta, sabe que um dos poderes um dos maiores poderes que existe a gente receber uma escuta, é que a outra pessoa consegue devolver para gente... O nosso bololô, ele vem um pouquinho mais separado para a gente olhar para as coisas. E normalmente a gente divide em sentimentos, necessidades e ações. E desse jeito simples, muita coisa pode aparecer para a gente. E nesse dia eu recebi a, a, a escuta que me devolveu o seguinte. Emílio, realmente parece que você está vivendo uma tristeza muito profunda e que ela tá vindo de uma necessidade de enlutar isso tudo que você perdeu? E a pessoa falou assim pra mim, né? E aí na hora eu confirmei. Era isso mesmo, né? Agora, o luto é uma necessidade. E naquele momento eu comecei a me questionar qual era a minha capacidade de lidar com o luto. Quais são as ações que eu sei fazer... Que satisfazem a minha necessidade de luto, para que depois de satisfeita essa necessidade, essa tristeza possa ir embora, certo? E aí que eu me senti extremamente provocado de ter encontrado essa necessidade dentro de mim, e me senti provocado para encontrar quais são as ações que eu tenho aqui no meu repertório interno, na minha vida, para saber como lida com isso. Então eu comecei a ir atrás de mais conteúdo sobre luto, e comecei a achar coisas muito fascinantes, que é isso que eu trago aqui para você espero contribuir. Primeira coisa que eu encontrei foi a ideia de que na nossa sociedade a gente normalmente percebe que o contrário de morte é vida. Quando na verdade o contrário de morte é nascimento. Porque vida não tem oposto. Isso já me trouxe para um lugar de que se eu quero viver e se eu quero saber viver, eu tenho que ser muito bom em nascimentos... E muito bom em lutos. E muito bom nesse lugar da morte também. Logo aí eu já pude acessar esse primeiro lugar, o quanto já é difícil olhar para a realidade dessa forma. Olhar para o luto nesse lugar que ele é o contrário do nascimento. E a partir disso, já pude ir atrás de, de mais recursos para entender. Acima de tudo, eu vi que. O ser humano, ele normalmente tem 25 lutos durante a sua vida E já me veio na cabeça que a é, caramba, é muito luto E o quanto a gente sabe lidar com tudo isso No que eu fui vendo dentro de mim, é interessante Porque a relação que eu tenho com o luto, eu não sei você Mas é que parece um terreno que você acaba entrando Que ele é extremamente nebuloso Que ele é extremamente difícil de caminhar E que ele dá muito medo e que você não consegue saber no que você tá pisando essa imagem é muito clara para mim e parece que quando eu olho para essa imagem eu lembro de outros momentos de luto que eu já tive que às vezes dá tanto medo de ficar ali que o que mais eu faço é fechar os olhos e sair correndo em direção a uma luz que eu vejo lá no fundo e aí eu saio correndo por esse território daí eu tropeço, daí eu me machuco daí eu fico cheio de lama no, no pé e aí eu vou aos trancos e barrancos e eu passo pelo luto até sair do outro lado. A questão que eu venho percebendo também é que não existe passar os trancos e barrancos pelo luto porque pedaços seus acabam ficando para trás, que vão ter que ser revisitados em alguma hora. Eu já falo mais sobre isso. Olhando para esse terreno, quanto mais apoio eu fui buscando, eu fui vendo que normalmente o luto ele precisa ter cinco passos para ser bem processado e para que essa necessidade seja satisfeita. Quando a gente fala em a quebra de um vínculo afetivo, a gente está falando, de alguma forma, de várias coisas que a gente tinha naquela relação, naquele vínculo, que agora vão passar por um processo de não existirem mais. Então a gente tem que respeitar esses passos. Que passos são esses? Esse aqui eu achei bem interessante, da gente saber honrar, a gente saber passar cada passo com muita dignidade. O primeiro passo do luto tem a ver com a negação. A gente pode já ter perdido alguma coisa ou alguém, ou estar no processo de perder. E a gente nega que isso está acontecendo. A gente fala pra gente mesmo que está tudo bem, que na verdade isso é só uma fase, e que na verdade a gente não consegue olhar para aquela verdade que é na nossa frente. Começa uma certa luta e onde tem uma luta tem um luto você olha para essa luta que você está vivendo ali e você começa então a se ver naquele espaço de que você nega aquela verdade que está na sua frente de que aquilo que era importante começa a escorrer pelos seus dedos é muito importante passar por esse passo para a gente poder ir para o segundo passo do luto o segundo passo do luto é a raiva e aqui eu já faço um parênteses Pra você que acompanha o projeto também, você sabe que uma das coisas que eu falo é o quanto a nossa sociedade ela exclui alguns sentimentos. Por exemplo, se no luto a raiva é tão importante de ser vivida, o que acontece se a nossa educação fala pra gente que sentir raiva é errado? E que a gente não pode sentir raiva. E que raiva é feio? Já imaginou o que pode acontecer quando a gente não expressa essa raiva? E esse é o lugar também que a escuta pode ser uma ferramenta muito poderosa de ser um espaço mais funcional para a inspeção dos sentimentos que normalmente são vistos como negativos aí fora. Voltando para a questão do luto. A raiva nesse momento é aquele lugar em que você vai ter aquela energia de fogo, de que alguma coisa realmente você não queria que estivesse acontecendo, que aquilo não fosse verdade, e que você vai gritar aquilo, e que você vai protestar de que aquilo não deveria estar indo embora. E que você vai começar a realmente ver... Tudo aquilo que você não controla Que realmente está tá saindo de perto de você E que você está perdendo É muito importante processar essa raiva E conseguir expressar Para que você consiga depois tirar alguns tesouros Desse fogo que apareceu E acima de tudo, essa raiva é fundamental Para que você vá para o terceiro passo do luto O terceiro passo é a depressão É a tristeza é aquele lugar em que depois do fogo você pega as cinzas que ficaram daquela sua raiva. E que você pode olhar para aquilo e começar aquele processo de chorar. Aquilo que antes era tão bonito, poderoso e cheio de vínculos importantes para você não existe mais. E que agora você pode respeitar o espaço de que aquilo virou cinza. E que aquilo pode e deve ser chorado. De novo mais um espaço importantíssimo de expressão em que a gente realmente precisa de uma mão pra gente poder ou de um ombro para a gente poder chorar aquilo que era tão importante para gente e aí tem o quarto passo do luto e que como é um terreno extremamente difícil lembrando que o luto não é um processo linear a gente escorrega e esse quarto passo ele é um passo bem complicado porque, vamos dizer assim, ele é o tiro de misericórdia da sua mente. É aquele momento em que você está passando por todo aquele processo difícil e esse quarto passo é aquele passo que você pode escorregar se você não conseguir honrá-lo e observá-lo. É aquele momento em que sua mente conta para você mesmo que agora que você passou por aquela luta da negação, que agora que você... Teve todo esse processo de raiva e dessa tristeza profunda de ver aquilo indo embora como se você já tivesse feito a lição de casa, que agora você pode, na verdade, ter aquilo de volta você pode ter aquilo de volta, é quase como se fosse uma negociação mesmo, que você pode fazer com alguém, ou com você mesmo, ou com o divino, falando que se aquilo voltar agora, você vai ser uma outra pessoa, você agora descobriu tudo o que aquilo era para você, então você pode ganhar aquilo de volta, porque agora você compreende o que era aquilo na sua vida. Essa é uma última artimanha que você pode se atolar, você pode realmente ficar preso a uma história, de que aquilo vai voltar e percebe o quanto você ainda não chegou naquele espaço que é o quinto e último passo do luto, que é a aceitação de que aquela história, daquele jeito, aquela imagem, aquele significado atribuído, aquele vínculo não existe mais e que agora você realmente vai ter que deixar ir agora por que é tão importante respeitar cada um dos passos para a gente poder realmente acessar a riqueza que está por trás daquele vínculo que a gente criou e descobrir o que é tão importante para a gente, para a gente conseguir se abrir então ao novo e conseguir criar uma vida com mais ainda oportunidades e criatividade de soluções para a gente viver aquilo que o luto conseguiu mostrar para a gente. Passar por esse terreno do luto pode ser muito desafiador, mas ele ao mesmo tempo traz muita riqueza, para gente, na verdade, se olhar e poder ver aquilo que é tão importante para a gente. Ao mesmo tempo, um último ponto que eu te falo. Eu venho percebendo que, por falta de recursos e por falta de ferramenta de como passar por cada uma dessas fases do luto, eu percebo que existem lutos, até na minha própria história, que não foram muito bem processados. E aí o que acontece? Não só o terreno do luto, ele é desafiador porque ele é nebuloso e ele é um atoleiro, que você tem que ir com calma para você passar por ele, mas ele pode ter fantasmas também. Raivas não vividas em lutos anteriores podem aparecer quando você aciona a raiva de um luto atual que você está tendo. Ou talvez você se perceba durante o choro da tristeza desse luto atual Vem uma imagem de algum outro luto, de uma outra tristeza, de outro momento da sua história. Eu venho percebendo que o terreno do luto ele é difícil, porque coisas que foram deixadas para trás vão aparecer novamente. Podem ser gatilhos para que você tenha que reviver cargas que foram, que ficaram para trás. No começo aqui da, do desse episódio do podcast, eu falei que a gente tem que respeitar cada um cada um desses passos do processo nos nossos lutos e também ter a coragem de que às vezes a gente pode tropeçar em histórias antigas que ficaram dentro da gente. É nessa hora que a gente precisa pedir ainda mais apoio e pedir ainda mais coragem para a gente mesmo para que a gente possa olhar para isso e que a gente possa processar então os lutos que não foram processados, para que eles possam é, atravessar esse processo e a gente poder se sentir mais livre com as histórias que nós vivemos, tanto de nascimento, quanto de morte e só assim eu venho percebendo, é possível a gente descobrir toda a riqueza que havia num vínculo para que a gente possa criar um novo quando a gente finalmente conseguir chegar no lugar da aceitação que você consiga olhar dentro de você nesse momento, qual o espaço você dá para cada uma dessas expressões e que você possa olhar quais são as lutas que você tem dentro de você hoje, de que na verdade querem te mostrar que existe um luto querendo se expressar por você. Que você tenha apoio e coragem para você olhar para isso e acima de tudo, comece com um lugar muito básico se escutando para saber o que tanto precisa ser. Atravessado dentro desse território dentro de você. Se escute. Câmbio desligo.